0: умные люди счастливее. Ты сказал, что чувствуешь себя глупым. Чем больше я знаю, тем чаще я осознаю действительно глупость свою в том или ином моменте. Я не адапт того, что можно
1: съесть волшебную таблетку и все вылечить, хотя я считаю, что все-таки в какой-то момент в будущем так и будет. А еще заметил,
0: что тупые люди, которые не знают, чем заняться, идут в психологи. Я
1: уперся в определенный потолок в терапии. У тебя депрессия? Попробуй это все отпустить и прям погрузиться в это страдание. Максим, в чем ты находишь прекрасное? Иногда хочется побыть таким друидом все-таки, каким-то, который куда-то врос, но пока что я странник. Хаслхард, это ваша цель
2: на ближайшее время. Привет. Привет. Здорово. Сегодня у нас в гостях звезда Ютуба, гуру продуктивности, Апостол для своих э, почитателей интернет, которые внемлют каждому слову, потому что человек действительно несет какие-то вещи в э, массы, которые их вдохновляют, побуждают к действиям. В общем, Максим Дейган, привет, добро пожаловать. Привет,
0: привет, салют. Как говорится, в массы толкал мимасы. Это наш лучший в этой вселенной подкаст «Терминальное чтиво». Подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах. А кто его ведет, вы уже догадались. У нас, я так понимаю, был такой semi-cold open.
2: Cold open cold open в подкастинге — это когда мы нестандартно ну, не начинаем, просто сразу врываемся. И вот давай сразу ворвемся. Ты сказал, что чувствуешь себя глупым. Не в момент, когда мы тебя представляли, видимо, а до этого еще. я подумал, Ну, глупый человек никогда не скажет, что чувствует себя глупым. Только умный человек осознает э, свои limitations, свои ограничения. Да, Сократ там, я знаю, что ничего не знаю. Но мне очень
1: интересно, почему и как ты почувствовал себя глупым? В какой-то момент в моей жизни начало появляться очень интеллектуальная, такая интеллектуальная элита, скажем так, а, потому что рос я все равно плюс-минус в рабочей среде, и э, параллельно со своими друзьями, скажем так, работягами, да, ну, точнее, потомками простых работяг, э, постепенно образовывался. И мы примерно на одновременно поднимались в этом интеллектуальном развитии. И я думал, что ну, вот, я был глупым, а стал довольно умным, потому что ну вот нам так казалось в нашем круге общения. Поднялся. Да, поднялся. А потом... Да, я начал достигать каких-то успехов относительно вот этой э, стартовой точки, скажем так, да. На основе этого понял, что э, я могу считать тебя, себя теперь поумневшим. Однако, когда я начал стартовать не с дефолтной точки, а уже с позиции, когда я считал себя умным, вот там выше люди еще умнее. Настолько же, насколько от базовой точки глупости условно я поднялся в своем восприятии. Таким образом, относительно их уровней я стал чувствовать себя глупым, как будто я снова на базовом уровне развития интеллектуального. Вот такая немножко замудренная абстракция.
0: Не, ну как говорится, если ты самый умный в комнате, значит ты не в той комнате. Да. Вот, так что все так задумались,
2: что... кто сидит в этой комнате сейчас. Все, все,
0: все происходит здесь Все в той не, я я супер часто, кстати говоря, чувствую себя глупым. То есть да. э, не то, что глупо себя чувствую, попал в дурацкую ситуацию. Это вообще, наверное, с каждым происходит. Но я иногда просто ощущаю несовершенство своего мышления настолько остро, что от этого никуда не деться. И как будто бы чем больше я знаю, тем чаще я осознаю действительно глупость свою в том или ином моменте. Так что, по-моему, это как раз очень нормально. У тебя такое бывает?
2: На самом деле я чувствую себя глупо каждый день. И глупым, точнее, каждый день. Ну Глупо тоже иногда чувствую. Потому что ну, какие-то есть вещи, к которых я вообще полный ноль. И мне приходится... Вот я никогда у меня не было домашних животных. Сейчас у меня три домашних животных. Два кашказавра и карликовый волк.
0: Две кошки и маленькая собака. И ну, вот я стал вот,
2: кошковедом начинающим. И каждый день... Вот недавно мне впервые прокусили немного палец. Потому что крош, которого мы взяли с улицы, он все еще остается диким котом внутри и не хочет пить лекарства, которые ему даю. Вот. И это такой right of passage. Это такой coming of age постоянно происходит. Это такой бильдунгс-роман происходит со мной в этих разных ветках прокачки персонажа, но по ходу, естественно, постоянно это чувствует себя глупым. В общем, давайте за это выпьем.
0: Ну, вперед.
2: Чтобы чувствовать себя глупыми, потому что, ну, если вы этого не ощущаете, значит, что-то делается не так.
0: Да, что-то вы либо окружили себя тепличной жизнью, в которой вы уже не имеете шанса совершить глупость, Либо вы перестали это осознавать соответственно, реально потупели. Такое тоже с людьми происходит. Особенно с людьми, которые избыточно поверили в себя. Знаешь, осознали свое превосходство над э, окружающей серостью. И все, они перестают чувствовать себя глупыми. И с этого момента глупыми как таковыми становятся.
2: Но интересно, что вот у многих умных людей, у них... э... Вот, ну, многие знания умножают печаль, вот эти вот все сентенции. Mm. Но они на самом деле имеют, наверное, отражение, если посмотреть на статистику там депрессивных или тревожных расстройств у
1: умных людей. А вот замечу, выяснилось, это, что это не так. Нет. Что именно не так? Да, я изучал вопрос влияния уровня интеллекта, который в принципе сложно измерить и определиться, но условно там есть некоторые определения, на которых сошлось научный мир. И если его сравнить... Короче, люди, которые более умные, я пока не буду говорить довольно триггерными понятиями, типа IQ, они испытывают меньше проблем с башкой, если коротко. Mm-hmm. Статистически. Я, это контринтуитивно. Я, я очень глубоко эту тему изучал, то есть я могу сослаться на исследование, ну, как бы, если что, мы можем даже там ссылки оставлять, что угодно. Оставим проблем. обязательно. Потому что у меня целое, ну, такое самостоятельное было для ролика. Научная работа, скажем так, исследовательская. А, это такой базовый момент. Но... Да, контринтуитивно. Угу.
2: Согласен. Угу. Почему то, тогда все мои подожди. знакомые, умные, у них у всех какие-то... Они психически не, нейротип,
0: не нейротипичны. Подожди, то есть ты хочешь сказать, что умножающие, я... умножающие познание не умножают скорбь? Нет. То есть, ты хочешь сказать, что царь Соломон был неправ? Получается так. Не слабо. Это заява.
1: Мое прямое утверждение: конечно, является моим субъективным мнением, но которое формировалось на основе каких-то изысканий в сторону науки и статистики в целом. Исходя из этого, я утверждаю: умные люди счастливее. Умные люди счастливее.
0: Ссылки в описании, друзья. Я если почитаю, хотите поспорить. Я почитаю, довериться этому сложно. Согласен. Я, дови, я доверяю персонально Максиму, это да. Но. Ну, вот, если бы это сказал кто-то, кто не Макс Дагон, я бы, наверное, очень сильно начал бы считать. Короткий контраргумент
1: насчет того, угу. что. М- у многих твоих знакомых, да, какие-то расстройства, которые Именно из умных, умнейших людей, да. я знаю. Но это же как с статистика заболевания раком, в прошлом раком не меньше болели, просто диагностировали меньше, потому что не умели диагностировать, а болели, возможно, даже больше. Так и здесь. Возможно, умные люди просто могут анализировать свое состояние, могут осознанно пойти на диагностику. терапию сначала, практики. а потом там, к психиатру. Да, да. то есть а глупый человек, он даже не может осознать свое состояние. Он не может даже догадаться до того, что он ведет себя как-то некорректно. Он просто ведет себя некорректно, но он это не, не анализирует и не понимает. Эффект Даннинга-Штруделя, который мы часто любим соваться. Ну, в этом есть что-то, кстати, логика. Есть, но надо а... почитать исследования. Мы, понятно, да, для, это для зрителей и такой дисклеймер, что когда говорим глупо и умно, это условно абстрактно не будем сейчас...
2: Оценочная парадигма западного мышления, прогоняющая все через IQ, который для разных наций почему-то отличается, потому что составляли белые
1: люди. Да, ну, в общем... Европе- европеоиды. Вот это очень интересный момент, который, да, про способность понимать свои проблемы. У меня есть на эту тему скетч в ролике про интеллект, как, собственно, на свое негативное состояние реагирует человек условно глупый и умный. Угу. Вот, это все про способность самоанализа.
0: Я подвергаю это сомнению, но э, хороший исследователь, в частности, хороший философ, э, ни в коем случае под свою систему мировоззрения не будет подгонять результаты реальных исследований, а будет трансформировать ее, и искать новые
1: ответы. Если что, что... я с удовольствием сам трансформирую свою версию. Я более того, извиняюсь, что затянулся этой темой. Я изначально делал ролик э, про преимущество того, чтобы быть умным. Я хотел назвать ролик, что э, ну, типа, ум не нужен или что-то такое, и я реально прям сам изначально был на той стороне. Я хотел вот, знаете, оправдать глупость, скажем так. Ну,
0: как «Эразм Роттердамский». Классическая его... Произведение похвала глупости. глупости,
1: Прикол в том, что на середине производства этого ролика у меня прям есть такая вставка, которую я снял на монтаже фактически. Ребята, у меня не получилось изначальную как бы вот э, канву ролика соблюсти. Потому что в процессе, пока я изучал сценарий, я выяснил, что все наоборот. Я к тому, что я сам разочаровался в этом. Я это объясняю, чтобы не казалось, что у меня был какой-то предрассудок или предустановка по, по этому поводу. Я не был адептом того, что вот сейчас поумнее, и я сам на себе это постоянно ощущаю. Ты
2: стал счастливее, когда стал умнее, или что?
1: Наоборот, у меня создавалось
0: ощущение, что я несчастный. несчастный. Да, но... Ну вот, это, это как раз понятно. Ой, блин, вот был бы жив Макс Хоркхаймер, я бы устроил зарубу между Дагоном и Хоркхаймером, потому что он, тот-то говорил, что тупица счастлив, да, и активен, и мы его поэтому очень много слышим, и он очень много орет, и кажется всем очень убедительным, вот, потому что он сидит, грустит, короче, молчит. Это более более,
2: более интуитивно кажется, что должно быть здраво. Но посмотрим на исследования. Сто пудов, сто пудов. Исследования, а также тренды и инсайты, которые мы разбираем в подкасте Терминальной Чтиво. Уже
0: уже были исследования и инсайты. Осталось только с трендами разобраться.
2: Ну, с трендами, происходящими с Максимом Дейганом я предлагаю ознакомиться в первую очередь. Ты начал рассказывать, и ты сказал, что для тебя это не табуированная тема. И мне кажется, это ну, очень круто будет нашим слушателям, слушательницам, зрителям и зрительницам послушать. И посмотреть. Расскажи, вот что у тебя на ниве психологического познания себя, психологического биохакинга происходит?
1: Что происходит? Я наконец-то в моральном аспекте, может быть, и физическом, дорос до того, чтобы осознанно подойти к вопросу своего скажем так, не психологического здоровья, правильно сказать, психического, а именно физиологического. То есть... Я озадачился вопросом здоровья своего мозга физически. А это значит, что я обратился к психиатру первый раз в своей жизни осознанно. До этого ты ходил к психологу. Да, но важное замечание, да. Я не адапт того, что можно съесть волшебную таблетку и все вылечить. Хотя я считаю, что все-таки в какой-то момент в будущем так и будет. Придумают. Да. Ну, потому что некоторые уже таблеточки такие бывает, которые ми- реально меняют, а будет там, ну, прям более детально. Я не считаю психологию бесполезной и ходил на психотерапию. Я почему так сказал? Потому что в моем кругу есть люди, которые считают ее бесполезной и даже не наукой. Но это дискус уровня наука или история, так же, как наука психологии. Ну, психология. Александр так не считает, очевидно.
2: будучи ну, я
0: б- близок к этому взгляду, но при этом я, я его, естественно, отвергаю как... Практикующий Нет, как раз раз вот как практикующий психотерапевт Я бы рад сказать, что это не наука Но поскольку поскольку действительно много кому помогает Я не буду говорить, что не обращайтесь В целом целом, это, конечно, от этого отдает шарлатанством Ну, к тому же, огромное количество, я думаю, большая часть психотерапевтов Настоящие шарлатаны Это очень реактивная тема, мне кажется
2: Прям ты думаешь, прям больше? Мне кажется, статистику, думаю, больше.
0: статистику мы можем только догадываться. Да, естественно, это мое предположение. Но потому что я видел, с кем я учился, и кто учился и в параллельных группах, и на других курсах, и это были супер Дегины, вот честно. А при этом это не самый плохой психваг.
2: Но в целом я думаю, что...
0: А еще заметил, что тупые люди, которые не знают, чем заняться, идут в психологию. Это правда. То есть э, я заметил, что вот э, ряд одноклассников и одноклассниц, которые очень долго сидели без высшего образования, вылетали из нормальных мест и э, испытывали кризис э, обретения некой профессии специализации, они в итоге оседали где-нибудь в э, слабых платных э, вузах на специальности психология, там, не знаю, какая-нибудь психология-педагогика. А еще вот эти вот несостоявшиеся в отношениях женщины часто идут в семейные психологи тоже. Это удивительный факт.
2: Это странно. Мне кажется, да, нужно идти, конечно, безусловно, будучи состоявшимся. Я просто вот что подумал, что в любой профессии, даже там, если взять, ну, попаси боже, врачей, но все равно при всей моей любви и огромном уважении к людям, которые занимаются врачеванием, очень большой процент врачей тоже некомпетентны, У них образование там супер устаревшее. Я не, не то чтобы даже их виню в этом. Это такая система. Они там, ну, у них нет стимула там двигаться, как-то, там, не знаю, учить языки, читать какие-то исследования на других языках, не прописывать там фуфламицины какие-то и так далее. Ну вот, огромное большинство людей в любой профессии. Вот я в прошлом юрист. Я видел очень много юридических документов, работы топовых юридических фирм мира. Я видел, что там даже там, блядь, делбичи зачастую сидят, ну, просто некомпетентные. А там им платят огромные бабки. Ну, я в такой же фирме вот работал, ты знаешь, там. Конечно. ну, Около пяти лет в одной команде, в двух фирмах. Вот. У нас, кстати, было все круто. Но вот, Бывает, я видел вот какой-то другой конкурирующей фирмы, и я понимаю, что если даже на этом уровне, то 99% юристов некомпетентно. Говорить про них шарлатаны, я бы не стал, наверное, ну,
0: кто-то из шарлатанов. Нет, шарлатаны не, не в том смысле, в, в смысле, что они паллиативную помощь оказывают. Ну, да. Вот, в этом смысле. Не то, что обязательно сознательно даже. Это просто люди, которые толком-то не умеют ни хрена и мало чего знают.
2: Вот там тоже такие юристы, которые оказывают паллиативную помощь. То есть, там бумажка, ей можно вот как подорожником прикрыться. Максимум такая будет за защита юридическая. В общем, э, и интересно, ну, в принципе, наверное, в любой сфере просто такой вот закон на больших чисел, что большая часть людей будет некомпетентна, если что-то не произойдет. Невозможно, чтобы большая часть людей в какой-то сфере была компетентной. Это нужно только, ну, Ну, хакнуть свой мозг. Мне
1: кажется, все равно есть некоторая разница между разными профессиями, сферами, где все-таки соотношение компетентных и некомпетентных разное.  — Наверное. А какие Ну, вот высокие? — Автогонщики. — Мне кажется, супер тоже. Ладно, говорим как есть. Все, что на уме. Мне кажется, все-таки в технических профессиях компетентных относительно некомпетентных больше. Просто из-за самой специфики точных чисел. Понимаете, о чем? Потому что, да, изучая инженерное дело, ты как бы либо знаешь, что оно вот точно так, либо ты это не делаешь, потому что оно сломается. А в гуманитарных науках все-таки простор э, как бы и разных правил, и вариации этих правил ну, гораздо
0: больше. Ну да. А если мы доходим до профессий, а это все еще профессии, связанные, например, с искусством, там вообще можно потеряться, потому что там все меряется через там, бездарность или талант. Но это вообще супер относительная категория. И всегда большинство обязательно будет бездарно. Вот, потому что сам, само, само явление дарование оно предельно элитарно. Ну, и при этом это тоже субъективно
2: бы. зачастую, и те, кого называли суд бездарностями, потом разъябывались. Ну, например. Таланта. Ну, это редко. Например. Но бывало. Ну,
1: и, конечно. А, а вот интересно, часто ли вы... Я просто, на самом деле, склонен согласиться с этим мнением. С этим вот... Мнением. С, с этим <с штруделем. С этим мнением. Короче, я к тому, что часто ли вы слышали формулировку ⁇ бездарный плиточник ⁇ или ⁇ бездарный сварщик ⁇ То есть, смотрите... Беррин? Люб... Многие люди, даже вообще совершенно не понимающие в искусстве, да, и тем более в художественной Ху... в худ... в художественной, сфере. художественной сфере, могут сказать: типа, ну, художник бездарности, рисунок говно, что это за хрень. Часто ли вот обычный средний человек также одинаково не понимающий как и в искусстве например в слесарном деле говорит про какую-то
0: деталь а бездарный токарь что за швы свар? редко говорят бездарный да но, но, да. но не умеха бывает бывает конечно но если вот что-то типа, какие-то плохие швы да и так далее выточено грубо фаску не сняли, вот, и так далее. И к тому,
1: что это, опять же, как будто бы в моем понимании, в некотором смысле, коллерирует соотно- соотношением людей, которых можно считать компетентных среди токарей. И как бы косвенно это подтверждает люди, которые могут назвать художника, спасибо, бездарным, но не могут токаря. Ну да ладно. Я это все к чему? Мы вообще это пошли от темы того, что я вначале к психологу ходил, и скажем так, выразил некоторые возможные сомнения в эффективности этого подхода, да, и мы дальше ушли от этого в тему образования, компетенции, короче. Я уперся в определенный потолок а, в терапии, перестал замечать какие-то изменения, и никакие мои осознанные усилия а, в поиске способов привнести эти изменения в мою жизнь мне не помогали. А в какой
2: это был методике терапии?
1: Ну, я не могу сказать это точно.
2: Ну ладно, не буду расспрашивать. можешь, потому что не знаешь ли это секрет? Ну, Я не знаю.
1: Я не знаю.
0: Это было очно или по зуму? По зуму. По зуму. Ты сидел или лежал, или стоял? И так, и так. Сколько сессий обычно длилось? Полтора часа. Я не знаю, что это. Вот. Поехали дальше. Там было совсем немного гештальт-штуки.
1: Но потом... Ну, неважно. Это не важно Обсуждать психологию и в то, как она работает, мне кажется, это отдельный подкаст огромный, просто бесконечный. Да, да, да.
2: Но ты от психологии пошел значит, к психиатру. Понял, да. что не работает. Ну, точнее, может, и
1: работает, но да, нет. До определенного момента она нет как будто как как да. изменения. Да. Угу.
2: Как ты записался, пошел к психиатру. Что он тебе сказал? Или она?
1: Она. Ты приходишь, просто рассказываешь все те же самые беспокойства. Грубо говоря, Который рассказываешь психологу, только не в деталях того, как это происходило на практике, а глобально, какие у тебя чувства возникают или там состояния по жизни. Делаешь УЗИ щитовидки, сдаешь на некоторые гормоны базово. Смотрят вначале, пытаются выявить причинно-следственную связь, то есть это идет из-за нарушений, например, в других органах, или наоборот, у тебя из-за, из-за там, депрессивного расстройства другие органы начали реагировать. То есть ищут, ищут причинно-следственную связь. Если все-таки выясняется, что по части анализов все нормально, там щитовидка нормально, начинают заходить с, с таблеток, которые. Ну, базово, как я это понял, у меня компетенция не совсем большая, потому что я только в эту тему погрузился. Но обычно базово людям антидепрессанты начинают назначать. А они возде- взаимодействуют с серотонином. А еще кому-то нейролептики назначают, например. Но они, угу. больше, они больше про дофамин. И дофамин – это такая моментальная радость, как бы настроение, удовлетворение. Вот. С дофамином у меня проблем не было. У меня любые триггеры совершенно в адекватных, по моему мнению, количествах продуцирует, да, да дофамин во мне. Ну, по тебе видно, что дофамин, дофамин от... у тебя там ебашит. И да, а я получаю это... удовольствие от, как Робинс. от всего, ну, как вот обычно. Ну, вот мы там по Москве погуляли. Те же было. Вообще кайф, да. То есть, у меня с этим проблем нет. Вот. А на длительной дистанции, вне моментов какой-то активности яркой, вот возникали проблемы. Это уже про серотонин история. Оказалось, он продуцируется, ну, точнее, я боюсь сейчас соврать, нейрофизиологи меня наругают, что я не то слово использую. Ну, в общем, продуцируется, да. В нормальных количествах, но, говоря простым языком, реализуются и и, и усваиваются хуже. И вот антидепрессанты... Да. Антидепрессанты, как я понял, чаще всего они не повышают уровень серотонина. Они... Там как то называется, существо блокатор серотонина или что-то такое. Ингибитор обратного ну, захвата короче, серотонина. Короче, ну, вот. короче,
0: есть визикулы, есть рецептор, и вопрос в том, как у тебя рецептор реагирует на серотонин, получается. Как серотонин mm-hmm. до него доходит? Ты про это? Я думаю, да. Простым языком так. И Наверное. вот эти mm-hmm.
1: лекарства, они вот его... Вот. тебе это прописали? Да, мне это прописали. А что тебе сказали? Какой у тебя диагноз? Э, диагноз? Либо ГТР это генеративно-тревожное расстройство, либо депрессивное расстройство, что не равно депрессии, например.
2: А ты сам думаешь как?
1: У тебя депрессия? Мне кажется, оно где-то посередине реально. Вот через слэш, как и написали. А как это вот жизнь а это, это, это может быть, ну, зависит от состояний, то есть... Можно уйти в тревогу, можно уйти в депрессивное состояние. Это одно другому не противоречит, это тебе может кидать.
2: А тебя сильно на тебя сильно это влияет?
1: Да, я в первую очередь это физически на меня очень сильно влияет. Тяжело работать или что? Всегда хочется спать. Утром долго просыпаешься, долго раскачиваешься, теряешь концентрацию быстро, засыпаешь при этом тоже плохо. Вот.
2: Ну, это не просто, конечно, судя по описанию, даже вот этого.
1: Это такие физические аспекты. То есть, каких-то там мыслей плохих еще что-то у меня не было. Никогда вообще, на самом деле. Причем псих- терапи- психиатр спрашивает перед тем, как прописать депрессанты, нет ли суицидальных мыслей. Угу. Потому что выяснилось, что хоть и глобально, да, задача вывести человека из депрессии и суицидальных мыслей, но в моменте, когда только набирается вот эта кумулятивная масса вещества, там же дозировка постепенно увеличивается. Uh-huh. У человека усиливаются суицидальные мысли. Парадокс. То
2: есть, это возможный э, антидепрессанты, effect, антидепрессанты.
1: антидепрессанты. усиливают эти мысли. Да. В, ну, в начале. Жестко, Поэтому их фактически иногда даже запрещают. Вроде парадокс. Мы же наоборот должны от этого вылечить. По субъективным ощущениям людей, с которыми которые давно их принимают, с которыми я общался. что я только начал, у меня еще не сформировалось ощущение. Все как один говорят, что реально появляется больше смелости что-то делать. То есть, суицидальная мысль сама по себе не может усилиться как побочный эффект лекарства, потому что лекарство не знает, что такое суицидальная мысль. Лекарство лишь усиливает определенные а, паттерны мышления. То есть, ты становишься более смелым, или ты... решительнее, Решительный, ты да.
0: Пуститься на этот шаг. То есть, то есть, забавно, что шаг вроде слабого человека, но для его совершения какая-то на сила все сил. Да, забавно.
1: И как бы усиливается да, именно вот эта решительность, Но если у человека основной контекст в голове сейчас это... эти мысли нехорошие, то человек к этому может прийти. Но... Но У тебя их не было? У меня их не было, у меня их нет. На осознанном каком-то уровне. То есть, даже когда мне максимально хреново, я всегда размышляю, что, ну, классно, я хотя бы... я могу чувствовать страдания. Потому что... Это такой стоический подход достаточно. Ну, это же все равно ощущения какие-то. Иногда боль прикольно чувствовать, например. Или иногда забавно осознать, что ты там сломал палец. У меня такой есть, по крайней мере. поэтому, видимо, ты эндуро занимаешься. То есть, там, типа я ты, ты, ты чувствуешь себя живым, ты понимаешь, что вот оно там как-то это ощущение. Не self-harm, или, не, это не self harm или что это, или просто? Кстати, это... вообще никогда так, к такому не тянулся. Наоборот, я довольно трепетно отношусь к своему телу, то есть даже где-то там, не знаю, прыщик условно вылазит и обеспокоит, что поверхность кожи повреждается, uh-huh. что я хочу сохранить на
0: как бы, свое состояние. То есть это вообще не про в харм ни в ну, коем слава случае. слава отлично. Но... Забавно, что в норме э, суицидальные мысли обычно посещают на протяжении жизни э, каждого человека, если он в целом, если у него все окей с психикой. Но чисто статистически. То есть большинство людей рано или поздно об этом задумывалось. И не потому, что они хотели это совершить. Ну Они задумывались о феномене. А поскольку человек зачастую примеряет все на себя и размышляют, то они думали в контексте «я бы совершил», «почему», «почему нет». То есть, э, очень важно различать суицидальные мысли и суицидальные намерения. То есть, мысли о суициде, они вообще абсолютно нормальны. Ну, да. А намерения, да, вот намерения — это опасная штука, которую нужно в себя отслеживать и держаться от этого подальше.
2: Это как мысли, когда мы смотрим э, фильм или сериал с каким-то антигероем, но мы все равно мысленно поставим себя на его место. Что бы я делал, если бы я был Уолтером Точно. Вайтом? Продавал бы я там мед, например. Ну, условно, как, там, наверное, многие люди об этом задумались. Или там, если бы я был там Декстером, и люди, кто смотрели этот сериал, они же не знают, что они у убийцы э, потенциальные. Нет, они просто они не посмотрели Защитую, сериал про когда убийцу.
0: когда ты смотришь э, сериал, даже не обязательно с обаятельным преступником, ты все равно думаешь, как бы ты поступил, uh-huh. чтобы законтрить в этом вопросе, например, сыщика, да, это не значит, что ты собирался бы заниматься преступной деятельностью. Да, очень хороший пример. Немножко мысль потерял. Благ. А я думал, ты ее завершил, так казалось мне. Тогда в таком случае я приношу извинения да за не, то, не, что не, нет.
1: Я ее, она подходила к завершению в любом случае, то есть это... Просто еще в этом контексте у меня возникла интересная мысль о том, что лучше чувствовать хотя бы страдания, чем вообще ничего не чувствовать.
0: Ну, наверное, я тут соглашусь. Вы согласны, Александр? Ну, естественно, Вы... потому что, потому что если ты ничего не чувствуешь, то ты, в общем-то, считаешь, что мертв. Да. Живой человек чувствует как радость, так и не радость. И может чувствовать радость от того, как чувствует нерадость.
2: Ну, все, кто любит слушать грустную музыку, например, даже вот... Да, я вот проявляет. люблю
0: фильмы без хэппи да. потому что я вижу в этом больше честности. Это так чаще происходит в жизни. Не то, чтобы я искал во всем жизнеподобие, но мне нравится, когда все приходит к некому логическому завершению. Я испытываю определенный катарсис, хотя вроде все ужасно. Как концовка фильма «Пушер», например. Всем смотреть фильмы «Дилер», «Дилер 2» и «Дилер 3» обязательно, в срочном порядке. И отписываться в комментарии, когда посмотрели. Я вспомнил, кстати, что хотел
1: сказать, что как будто бы иногда попав в в депрессивное состояние или вообще в депрессию, неплохо и полезно позволить себе опуститься на самое-самое дно. Просто говорю за свой такой экспириенс, что ну, когда я впервые, по моему субъективному мнению, оказался в каком-то таком прям депрессивном глубоком состоянии, не буду говорить в депрессии клинически, потому что я не знаю, была ли эта депрессия. А я хотел бы скорее из этого выбраться, то есть, чтобы как-то оно прошло, мне было обидно, почему вот мне так плохо а другим хорошо кто-то мне посоветовал в какой-то момент типа попробуй это все отпустить и прям погрузиться в это страдание прям проживание я, я этих говорю ну эмоций. мне же но мне же там вот так-то плохо и получается что я там такой-то э, плохой и мне говорит да тебе плохо ты такой-то плохой я говорю ну вот у меня там была я там парился что они там прыщины лица были я говорил что я там уебок, типа, страшно. Я говорю, ну вот, ну как же так, мне же печально, я одинокий, страшный уебок, типа, блядь. Я жду что? Что меня человек начнет выводить, поднимать, и мне тоже самому хочется выбраться из этого. И он говорит, да, да, ты страшный, Короче, mm-hmm. одинокий уебок, Мысли короче, Марвы прыщавый. Из, из города грехов, Ты знаешь, просто... Ты mm. страшный уебок. <laughs> да, говорит, и просто сожри себя в этом. И, и я тогда прям охренел, что так, вау, пфф, что, так, что это так, как это так. И Круто. попробовал этому отдаться. Меня просто, извиняюсь за слово, разъебало.
2: Это что-то к- кастанедовская практика какая-то просто по описанию. Меня Сергей полонский таким
1: занимался, Да, кажется. меня просто я в такую просто лужицу превратился. И в какой-то момент ты понимаешь, что все, вот ну, ты уже растекся на асфальте настолько, что ты, как бы тебе некуда деться, ты вот как масляное пятно, оно вот размазалось, оно и не испаряется, и в асфальт не впитывается, оно просто вот... И ты такой, ага. И в этом состоянии суперспокойно становится в какой-то момент. Mm-hmm. Тебя просто на все насрать становится. Мне кажется, это
0: именно то состояние, к которому искусственно пытались привести нашего хорошего товарища в рехабе. Вот, которого мы, естественно, не будем называть. А, я понял. Да, да, где старались раздавить личность, и не только ему, а всем, кто там был. Видимо, это была как раз попытка привести к этому состоянию лужицы на асфальте, для того, чтобы через это человек обрел уверенность к существованию без зависимости. Мы
1: какую-то даже корреляцию нашли. Это Интересно, когда субъективный опыт Прикольно. находит отражение. Ну, я просто мире. недавно
0: столкнулся с этой историей.
1: Вот. Мне
2: ее тоже рассказали на днях. Вот. Офигеть. похоже. Ну, это похоже еще на ego-death, случающийся в литературе адептов психонавтики. Феномен. Но там без уничтожения личности за счет ее угнетения.
0: Но там случай, другая. На всякий случай скажу, что по мнению Александра Форсайта, вот персональный из моего уголка, Эго это замечательно. Эго это никакой не враг. Эда, эго это супер. Вот. Берегите свое эго обязательно.
2: Я считаю, что все это палка о двух концах. И эго это тоже палка о двух концах. Можно ее использовать. Э, но лучше э, быть его. с палкой, чем без палки. А Ты не сможешь от, от него отказаться на совсем. Смерть эго это временное, э, да, временное да, да, событие. Но то, тоже после скажу, этого у тебя умерло. Я но, более того скажу, оно
1: не единоразово. Еди, не, да, оно, короче, происходит несколько раз за жизнь, mm. мне кажется. И оно более того. Мне кажется, это не так, что вот я один раз умер как личность, и от этого все у меня. У меня как будто это циклами происходит. Я от запредельного эго, просто я там ура, супергерой, ура! ура! Возвращаюсь до лужи. И это
0: такие вот, как, знаете, циклы там, экономических кризисов, экономических подъемов и Stop так далее. Сто путов. Я просто почему? Мне каждый раз обидно за эго, а тема эта еще на подкастах у нас не поднималась, поэтому я посчитал должным обозначить свою позицию в этом вопросе, даже не углубляясь в аргументацию. Но, например, понятие чести, фундаментальное для меня, оно напрямую связано с эго. И если мы начинаем со своим эго воевать и пытаться его как-то прибрать, да, как многие сейчас советуют всякие... Ранд, холидей, и Enemy, вот, то мы превращаемся в не настолько высокоорганизованный это организм, на самом деле. Мы начинаем довольствоваться этим нашим идом. Ну, ладно, это, это все долгая тема. Кстати говоря, у нас сегодня Ханука. У нас сегодня Ханука. Было бы классно, если бы я сейчас достал подарки какие-нибудь. Давай. Но их у меня нет. Поэтому в подарок вам я предлагаю э, мысль фундаментальную, опять же, для нашей религии. У нас в религии Депрессия запрещена.
2: А поясни, как это работает? Это а, как эм... запретить геев. Не
1: то, чтобы я считаю... Почему-то Геями. Ну, это же одна из заповедей вот.
0: да, про уныние. М-м. Да, а на чем она базируется? А просто на том, что каждый раз, когда ты унываешь, то у тебя включается счетчик. Условный счетчик. Ты... Вот сколько-то часов там за жизнь провел в унынии, это очень счастливый человек. Или сколько-то дней, это тоже счастливый человек. А есть люди, которые унывают годами. Ну, да. И потом ты умираешь, да, попадаешь, скажем так, на разбор полетов, и тебя спрашивают, ты кайфовал, покажил? Ты говоришь, нет, ну там соврать не вариант. Ты говоришь, нет, я унывал, честно говоря. Тебе говорят, а что это, тебе что-то не понравилось? И получается ты таким образом, когда ты унываешь, ты оспариваешь э, прекрасный замысел Творца. То есть э, Творец сделал вот так, mm. а ты как бы недоволен. Ты охуел. Ты кто? Соответственно, ты очень сильно согрешил. И это невероятно на самом деле... Стимулирует. Стимулирует искать прекрасное и радоваться. Это, по сути, очень древняя форма массовой психотерапии. Не то, что тебя запугивают. Не то, что тебя запугивают и говорят, слышь. Не смею унывать, потому что иначе потом накажут. Это было бы ну, усугубление на самом-то деле депрессивного состояния, говорю как психотерапевт. А тебе говорят, там не просто так об этом спрашивают. Мир на самом деле прекрасен. Надо находить все время в себе силы, поискать это прекрасное. И даже в какой-то момент возможно себя самого натренировать это искать искусственно, предпринимать усилия, прикладывать их для того, чтобы это прекрасное находить. Потому что оно тут есть, тут не дураки старались, как бы пока создавали этот мир. Вот. И это очень помогает, правда. Ну, многим моим знакомым, которые всерьез относятся к религии, это вот в этой форме очень сильно помогает.
2: Максим, в чем ты находишь прекрасное в жизни? В каких моментах, в каких явлениях, в каких занятиях? Вот твой топ
1: источников прекрасного. Источники могут быть могут быть совершенно разные. Ну, то есть, они имеют а разный характер иметь, типа аудиовизуальные там или какой-то смысловой.
2: Структурно начал отвечать человек. Да, мы просто... Пирамиде да.
0: Минта. Или как мы квасили на Иссыкуле тоже вполне. Но перечислите Это... ваш топ.
1: Это супер примитивно, типа просто, ну, природа, это, ну, я не супер. Защитана. Природа, да. наверное. То есть один. это считается, да? Абсолютно. А, а почему нет? А, а. почему,
0: а почему э, какой-нибудь художник выдающийся ну, да, может думаю. сказать, что меня больше всего вдохновляет природа? Я а вот синдогон дум... нет. Я думаю, но... он тоже
2: художник выдающийся да. в жанре YouTube-блог. Я думаю,
1: просто вопрос такой более глубинный, заморочный, видимо. А я сам себе это придумал.
0: Самые глубинные, замороченные вопросы обычно имеют очень простые ответы. И наоборот, очень простые вопросы <laughs> имеют невероятно сложный ответ.
1: Как сказал Лев Николаевич
2: Толстой, нет величия там, где нет простоты, mm. добра и правды.
0: Не, на самом деле, просто вдумайся. Если ты очень просто сформулировал вопрос, на него обычно будет невероятно сложный ответ. А если вопрос такой вызывает э, впечатление трудного, mm. то, чаще всего, на него можно ответить одно Ну, да, нас
1: в университете еще реши, учили из э, самого вопроса искать ответ. Типа, это такая база, скажем так. Это база. Да. Ну, окей, я обожаю природу. Для меня, наверное, вот из-за а, визуального, да, самое прекрасное. Никогда не, не, надоедает, не надоедает ни горы, ни... Не деревья, вот просто деревья
0: мне нравятся. Ты есть... катаешься по этим горам на странном мотоцикле? Да, да, да.
2: То есть во многом это это потому что природа. Если бы это была какая-то безжизненная пустошь, ты бы с меньшей охотой катался на эндуро.
1: Нет, мне и безжизненная пустошь нравится. Это тоже... То есть то же, тоже
2: источник катания на...
1: Кажется, я осознал, Источник что блеста. в, смысло, в смысло, э, смысловом аспекте мне нравятся закономерности какие-то. А природа для меня это, видимо, какая своего рода закономерность бесконечная. И в ней можно искать этих закономерностей просто неограниченное количество типа времени. Паттерны, всякие природные, фрактальные листики.
2: И, и это, деревья. и в
1: том числе что, почему и как, почему это дерево именно так здесь растет, а вот это не растет, или вот это может тут расти, а это нет, почему тут этот камень лежит, как он там оказался, как там корни проросли через эти через эту почву, то есть не это все, там грибное, это все огромное количество закономерностей. Причем я именно в самой какой-то биологии там вообще абсолютно не шарю. Я не понимаю, как там, какие листики, что они как работают. Я знаю, что есть фотосинтез условно и все. И а, речь, речь не конкретно про а, саму флору, а про то, как это в смысловом аспекте устроено. Ну да. Просто именно природа – это классный... Полигон для вот, вот анализа вот этих вот закономерностей.
0: Это как на самом деле у меня есть знакомый который обожает вот этот вот тупниковый момент в компании, когда люди начинают рассказывать анекдоты, это при том, что я очень люблю анекдоты и люблю этот момент. Просто когда к нему приходит, он иногда довольно абсурдный. Люди вместо содержательного разговора обмениваются хохмами (гум) и смеются или нет. И вот у меня есть Кент, который мне закинул невероятно интересную мысль. говорит, я в этот момент невероятно кайфую не только с анекдотов и не столько с анекдотов, сколько с анализа вообще происходящего. То есть, что люди рассказывают друг другу абсолютно какие-то эм, абсурдные, странные, абстрактные истории, вместе с этого смеются и от этого получают гигантское удовольствие, причем смешанное с какими-то еще ощущениями, и эмоциями. Коктейль он говорит, что, 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 что происходит, на самом деле, он начинает думать, что происходит в этот момент в головах. Обмен какой информацией ведется. Люди запоминают какие-то эти анекдоты, потом начинают цитатами из них разговаривать. Типа, дурак ты, боцманы, шутки у тебя дурацкие. Феномен, когда начинаешь изучать, ты чаще всего находишь в нем некую зачастую даже извращенную привлекательность. Это вот как, опять же, смотреть фильм про какого-нибудь плохого человека, но анализируя то, как он думает, то, как он действует, ты ведь получаешь удовольствие
2: сто 100%. Так что, анализируя, пустошь, тоже неплохо. анализируя паттерны его поведения, как сказал бы Максим Дейган, ты любишь анализировать паттерны, ты любишь какие-то закономерности. Ты, ты сказал бы, мы сейчас вернемся к источникам кайфа твоего и радости и благодати жизненной. Но вот просто вопрос в догонку. Ты... В догонку. Микрофон не передал этот звук. Ты старался какие-то искать для себя специально занятия, связанные с закономерностями? Словно, ты такой, я вот люблю
1: эту движуху, мне нужно в шахматы научиться играть. Вот что-нибудь в таком духе ты пытался делать? Парадоксально, но нет. То есть у меня, например, девушка, она очень любит вот именно решать задачки. То есть какие-то вот логические задачки. И ее хобби во многом с этим могут быть, могут быть связаны. Да? там Какие-то игрушки логические какие-то. Хубик-рубика. Вот да. Но у меня, как ни странно, такой тяги нет. Мне не хочется ни в шахматы играть, ни... То есть, как будто бы мне достаточно такого примитивного, что ли, уровня наблюдения за этими закономерностями. Как будто я не собираюсь их применять. Угу. То есть, мне нравится их... мне ну... нравится их осознавать просто. Со стороны. Но не... ну, применять такого стремления нет. Угу. Да, мне нравится понять, как что-то работает... То есть, мне могут рассказать, например, какую-то закономерность из шахмата, и я такой, вау. Брррр. И все, и на этом Подписывайтесь на канал «Шахматы И, спастри, на, и да? на этом у меня остановится, Телеграме. то есть, я не буду дальше разбираться, скажем mm-hmm. так. Не знаю почему, но вот как-то...
2: Какой у тебя главный архетип, ты бы сказал, в тебе движущий? То есть, там, условно, маг, король, дурак, искатель какой-то, странник, путник... Какой архетип? Не обязательно прям...
0: Для этого надо их очень хорошо знать. Да, да.
2: и не так важно, вот что у тебя в голове возникает. Мы его сейчас сами вместе раскрутим.
1: Ну, скорее, наверное, странник все-таки. Странник. В принципе, сейчас и являешься странником. Ты же да, я просто постоянно. Ну, я не в физическом смысле имею в виду uh-huh. странник. а В ментальном? В ментальном, в том плане, что я по-прежнему что-то ищу. И у меня нет понимания... Что я к чему-то пришел, и это со мной останется на всю жизнь, например. С людьми в этом плане проще, но речь больше про вообще карьеру, какие-то занятия и так далее, про интересы даже.
2: Это тебе помогает вот осознание того, что ты вот такой?
1: Именно э, помогает ли мне... Осознание. Сама сама эта особенность или осознание? И то, и другое. давай. Окей. Сама особенность, она вызывает во мне тревогу постоянную, возможно, из-за которой я и пошел к психиатру. Но в то же время я от этого получаю какие-то преимущества и уверенность. То есть, например, я как бы уверен, что в любой ситуации найду себе применение, разберусь с ситуацией, смогу чему-то научиться, то есть я могу оказаться в любом неизведанном мне биоме, например, да, с какими-то совершенно другими правилами существования, и я там разберусь, как там добывать воду, как здесь охотятся, какие тут животные, как их готовить, как здесь общаться с людьми. И вот в моем жизненном пути это как бы была аналогия, да, я уверен, что в какой бы ситуации я ни оказался, я смогу разобраться, что с этим делать, но... Круто. Но это же приносит и тревогу, потому что нет вот конкретно чего-то своего, где ты вот все остепенился и из за этого прорастаешь. Иногда хочется побыть таким друидом все-таки, каким-то, который куда-то врос, такой... Он какое-то время там что-то делал, путешествовал, в итоге просто превратился в дерево и растет уже тысячу лет. Это вот как будто две разные позиции. Иногда хочется прорасти. Но пока что я странник,
0: да.
2: Блин, очень красиво, поэтично. Вы прорастаете, Александр? Я прям
0: сейчас вот на этой студии, по-моему, прорастаю. Не, не знаю. Я не до конца уверен, прорастаю ли я. Но когда-то прорастал. Да. Когда-то я прорастал. У меня был момент прорастания... И я его потом неоднократно отыгрывал.
2: Но вы как режиссер своей жизни, вы чередуете разные методики и разные фазы своей жизни. Мне кажется, находитесь в каком-то поступательном движении в сторону каких-то новых вызовов.
0: Правильно я говорю, или я хуйню сказал? Да и правильно, и хуйню. Не, ну то есть фактически новые вызовы постоянно предстают перед тем или иным человеком, если он, опять же, не аморфен и не сидит на месте, а куда-то двигается. Но это не означает обязательно, что он сознательно находится в поиске этих вызовов. Они и сами тебя находят. То есть здесь вопрос в том, кто кого нашел. Вот. Это как вопрос... Вот помнишь, когда в Винни-Пухе они искали завтрак для тигра? Очень вот. смутно помню. Тигр да. искал завтрак. Вот. И он рассказывает, что он и Пух нашел, и Пятачок нашел, значит, а завтрак он вот нигде не нашел. Так вот, в жизни, которая чуть а, замысловатее, чем история Алана Александра Милна, и тигра ищет завтрак, и, и завтрак ищет тигру обязательно. И вот кто кого найдет, это большой вопрос.
2: Большой и философский. Максим, какие у тебя ближайшие цели? Вот что, какие у тебя вызовы ближайшие? Что ты сейчас смотришь в будущее? Понятно, что ты вот преодолеваешь там, свое состояние, работаешь, там фарму начал пить, она еще пока, я так понимаю, не начала действовать. То есть это, как бы наверное, отдельный еще аспект, который вы будете наблюдать. Что еще? Зачем вы будете плотно следить вот, в ближайшие
1: месяцы? Базовое здоровье. Это зарядка обязательно. Это вообще основное, к чему я пытаюсь прийти на самом деле. Ты сейчас э, чем занимаешься из этого?
2: Всем уже?
1: Я занимаюсь всем, но зарядка – это самое сложное. Вот никогда в моей жизни э, на моем длительном пути занятия чем-то физически активным, ну вот там никакая качалка, никакие там конкретно тренировочные дни с воркаутом или какие-то там спортивные игры футбол и так далее – не были такими же сложными в в занятии этим, как и зарядка. У тебя там какая-то она хардкорная? Нет, совершенно нет. Просто она регулярная. она И утром впадло. И она с самого утра. И это просто ну, взрыв мозга у меня сейчас происходит. Я никогда таких эффектов не чувствовал. Ты не постишь это, кстати, в сторис? Присоединяйся к
2: челленджу ежедневного спорта. У меня вот к моменту записи подкаста уже 126 дней. Вот. А первым начал это Букер, который тоже тут сидит из нашей тусовки. Я вот вдохновился, инициировал. Давай продолжать этот тренд. Вы
0: очень по-разному это делаете, кстати. Очень по-разному.
2: Забились? Я, подум- я, я подумаю. Дополнительная активность подписчиков, они будут еще Я понимаю,
1: но у меня есть какой-то такой супер персонализированный подход к этому, такой немножко закрытый. Какой у тебя
2: подход вообще к самому личному бренду тогда расскажи? Бренду? Да. Ну, Что? личный бренд. Ты личный Как-то бренд. Как ты так перескачу? А вот так. Это мой любимый конек. Я на него Раскину перескачиваю тебя. всегда из всех положений. Буцефаун. Подкастерский.
0: Я бы у тебя это скорее рассинант. Как я отношусь к своему личному бренду? Да, вот прошу, отвечать. Стратегия какая у вас? К порядку, к порядку, отвечать.
1: Это опять про планы, да? Да-да-да,
2: да, да, это мы продолжаем. Ты даже не замечаешь, а подкаст идет по структуре, там все вопросы плавно я перетекают. Я понимаю, но... И это не специально,
1: я просто так получается. Су- супер честно, супер честно. Сейчас у меня небольшое смещение пошло в сторону того, что я просто хочу не просто, но больше заработать денег, чем я зарабатывал от, от этого раньше. То есть... В процентном соотношении, если представить, что какая-то часть моего занятия это творчество, исключительно для себя, для мира, для вселенной типа альтруизм такой творческий, то какая-то другая часть это заработок. Это, это работа, да, непосредственно. Ютуб роликов производства, собственно. Да, и у меня всегда было смещение в сторону творчества. Но в какой-то момент вот мы говорили сегодня про эго. Я подумал, что мое эго очень страдает от от такого большого соотношения э, творческого альтруизма. Я стал больше, как бы, не больше, а пытаться бизнесовую часть. Закидать это эго бабками просто...
2: Да, и сейчас
1: э, я понял, что в этом ничего страшного нет, постыдного в этом тем более Абсолютно. ничего нет. Это, как правило, когда думаешь об этом, э, становится стыдно почему-то мне. Я очень долго боролся с этим чувством, что э, не должно быть стыдно, что ты э, хочешь заработать денег. Ну, знаешь,
2: видимо, что-то. это еще пошло от, из древности, что там тяжело богатому войти в царство Да, небесное. и сейчас
1: и мне это понравилось, как это сейчас работает, да, и вот у меня цель все-таки в бизнесовой части э, побольше развиться, что, несомненно, может так вот с забора расстроить, например, подписчиков. Но я уверяю, что здесь нет речи о том, чтобы... Э, Продаться. Жертв- жертвовать, да. Как бы какие-то жертвы будут, но они будут максимально незаметны. И тем более, если я удовлетворю свою как бы, финансовую потребность, мне будет проще, хоть и на меньше процент, но качественнее делать то творчество, которое... Больше павок равно... вкладывать в свой контент.
2: Вкладывать да, так что здесь... больше. Да. Стопудово. Александр хотел библейский комментарий дать, я так понимаю, о том, ну, что... не
0: совсем библейский. Я просто хотел сказать, что забавно, забавно что вот это вот классическое, классическое христианское воззрение о трудности для богатого попасть в рай, что, что-то мол, проще, проще верблюдам сквозь игольное ушко, да, чем богатому в царстве небесное, оно уже, по сути, на этапе возникновения протестанства было оспорено, потому что... Ну, как, не то чтобы оспорено, нельзя с этим поспорить, это догмат, э, но э, взгляд немножечко, угол, Поменялся, поскольку стала восприниматься профессия среди сторонников реформации, профессия стала возник восприниматься как элемент элемент божественного замысла тоже. То есть Бог очень хочет, чтобы человек, допустим, который становится кузнецом, стал кузнецом. То есть он его направляет на этот путь. Так вот, Бог же, естественно, хочет, чтобы ты стал хорошим кузнецом, да? да? И вряд ли он хочет, чтобы ты был халтурщиком, да? Нет, он хочет, чтобы ты был, не знаю, замечательным кузнецом или замечательным шорником или скорняком, например. А как только ты очень крутой скорняк, у тебя много будут заказывать. И будет много денег. Таким образом, э, несмотря на то, что протестанство ассоциируется у нас с некоторой аскезой, это потому, что мы сразу представляем себе протестантский храм. Ну да, сами протестанты. Что было на самом деле в пику помпезности католической церкви. Десятини и всей вот такой теме.
1: А, это так А сказать. сам
0: протестант вполне может быть богатым, и его богатство, вот конкретно в рамках тогдашней картины, это отображение, насколько он хорош в своей профессии, и, стало быть, насколько он хорошо следует замыслу создателя. Это,
2: это же, вот вы читали, наверное, да, Макса Вейбера капитали... протестантская этика и дух капитализма. Ну да, ну,
0: ну, давно, На, не в в университете еще да, да.
2: заставляли читать это. вот. Я помню, там вот.
0: Сто пудов. Очень вы э- правильно э- говорите. Поэтому, поэтому, конечно, постыдного в этом ничего нет, даже с религиозной точки зрения. Не, 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 не с точки зрения каждой религии, но имеется в виду, что есть вполне себе сформулированный религиозный взгляд, который обосновывает то, mm-hmm. что ты сказал. То есть это вполне себе Это и, база тоже.
2: И еще комментарий: насколько я помню, может быть, это это фейк-ньюс, поправьте меня, религиоведы, если я не прав, но вот когда то, что верблюду проще пройти через э, игольное ушко, это как одна из версий во всяком случае, что это какой-то конкретный проем, типа а триумфальная арка, где-то в то время известный, который называли игольным ушком, и что в принципе верблюду нужно нагнуться, чтобы туда пройти, там типа ворота не супер высокие, но можно, то есть не то, чтобы нереально. Я По-э- просто это про это меняет смысл. верю, но не знаю. Вот, это... возможно, э, проверенная информация, поэтому проверьте, напишите в комментариях. Но хаслинг, в комментариях. Хаслинг в студии. Хастл-харт. Это ваша цель на ближайшее время? На бабки. Есть ли финансовая цель? Мне нужен миллион долларов, там, например. Сколько денег нужно Максиму
1: Дейгану? Так будет называться. Чтобы это. я мог в моменте купить квартиру, скажем так. Где? 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 В Алматы? А, да, скажем, да, в Алматы. Окей. Трехкомнатных? Нет, нет, никаких там запредельных вообще. Однако... А квартира
0: в Алмате где? В центре
1: или а, на окраине?
0: Скажем на
1: окраинах центра. Это вот эти... Там где, там, где воздух лучше, да? Типа, чтобы повыше было. Да, повыше, там, в районе, где частная застройка с малоэтажной застройкой сочетается. Вот эти вот малоэтажные, скажем так, клубные дома, они хоть и в статусе как бы элитного жилья находятся, но там базовые цены меньше за квадратный метр, потому что это в отдалении находится. А и, ну, тебе не нужно ездить в офис? У меня нет, да. как бы, у меня есть, Я и привык, что в моей жизни всегда есть автомобиль я свою жизнь без автомобиля не представляю, хоть и был бы очень рад, если бы их нахуй не было в городе, и мы бы перемещались на замечательных... На эндуро все у- бы ездили. Удобных... По городу, да. И удобных, недорожных хочу на удобных, комфортабельных травачиках автобусах, просторных и так далее, но в этой реальности я без машины жить не могу, поэтому для меня совершенно спокойно принимается мысль о том, что я живу за городом немножко, и это такой баланс. Ты как бы и все-таки не разоряешься на своем доме, но как бы живешь за городом и экономишь на том, что ты, все, у тебя есть соседи. При этом это все равно немножко даже дешевле, чем в центре, но в самом базовом жилье. Это все детали, которые на самом деле не важны. Общая концепция такова, что мне надо моральную уверенность, точнее, ну просто иметь уверенность в том, что у меня есть... По капитал, позволяющий приобрести некую абстракцию в виде квартиры, которая дает какое-то такое глубинное ощущение спокойства, которого у меня всю жизнь нет, потому что у меня никогда не было квартир. Это поможет в борьбе с тревожностью, возможно. В том числе, да. да. Это не угол. конкретная цель, а именно купить квартиру, ну вы поняли. Это мерило. Цель Но... обе- обрести вот это спокойствие, Кипя. которое вот этим можно измерить.
2: Какое наставление ты дашь нашим подписчикам, Максим? Наставление. Ну да, По может, любому поводу это мысль, которая вот тебе кажется, вот, если Достойнее. тебе дали телевизор,
1: нужно ее распространить. Ага, распространить. У меня есть одна установочка интересная, но она очень спорная и очень агрессивно звучит. Я боюсь все-таки... Да, я... м- мы, мы готовы. В жопу принципиальность. Нихуя себе. А что это? Вот э, расшифруй. А, и почему? И за что? Скажем, в, в тактическом смысле принципиальные взгляды могут помогать, могут позволяют удержать позиции. Представим, что да, это какая-то битва. Uh-huh. А, ты, ну, битва человека с внешним миром. И э, принципиальность это тактическое преимущество. Это когда в конкретной битве, какое-то какой-то взятой в отдельной, у вас есть определенные позиции, вы их удерживаете. И согласно этому своему плану вы боретесь с другой какой-то э, тактическим формированием. Здесь ваши принципы могут сработать и победить. Но в стратегическом смысле в рамках глобальной войны, до да, вообще существования человека в мире, здесь, в этой битве это работает, а в другой, извините, уже эти позиции будут неактуальны, потому что там другой ландшафт, другой лерьев, другие враги, противники, которые используют другое оружие,
2: Блин, неужели. Я просто диаметрального мнения придерживаюсь. Мне
0: кажется, не в жопу принципиальность. Принципиальность это очень важно, это же не значит, что ты не гибкий. Вот, ты... Это, вот это, вот это тот случай, когда мы с маст здесь за, заодно, мы, мы сейчас хотим подробности, потому что я тоже не считаю, что принципиальность это как раз ситуативно применимая оружие, оно на то и, и называется принципиальностью, что оно универсально. Mm. То есть, это некие, некоторые твои жизненные отправные позиции, за которые ты и воюешь. То есть, если их нет, то и воевать не за что. Я их просто меняю. Ну,
2: э, приди тогда пример, потому что как-то сложно это умозрительно воспринять. Вообще любой пример принципиальности... Как ты поменял свой принцип, вот и это будет тебя... Хорошо, такой, самый, самый при,
1: примитивный пример. А, я принципиально не пил вообще алкоголь до 23 лет. Это угу. был мощнейший принцип, который, как вы и говорите, действительно давал очень много... Ну, он был отправной точкой, это был мой фундамент, от которого постоянно отталкивался и принимал свои решения в зависимости от этого. И в определенный период жизни мне это очень помогло. Я до сих пор вспоминаю и не жалею об этом, о тех принципах. Но в какой-то момент они начали мою жизнь портить. Ну, ты внес поправки в Конституцию. Это же не значит, что ты сказал нахуй Конституцию. Просто внес поправки, апдейтнул там что-то. Ну, я ее, получается... Вот видишь, в чем проблема? Ты либо пользуешься Конституцией, ее принимаешь и не оспариваешь, либо... Если ты ее меняешь, какой тогда смысл в Конституции? Ну,
2: а все основатели Америки с тобой бы не согласны были. Да и в России тоже, в принципе.
1: Да, в том-то и дело. мне там не... своя есть, конечно, есть. Возможно, методика изменения Конституции, конечно, важна, но... Ну, ты
2: не по каждому поводу ее меняешь, но когда ты реально чувствуешь, что ты
1: изменился, вот как бы. Просто если я как тогда будто можно. бы ее меняю, то я мне кажется, что я честнее перед собой и перед окружающим, если я говорю, что я вообще ей не пользуюсь. Что ты анархист. Потому что здесь как будто бы я нигилист. обманываю людей. Я говорю, что да, у меня есть принцип, а потом у меня принципы другие. И согласитесь, это звучит так, что как будто я переобулся. Что за херня? Я, т- тогда, тогда мне корректней и честнее сказать, что у меня их нет. Ну,
0: блин, очень неоднозначно. Александр, вы что думаете? Ну, я не согласен, но мне не хочется заниматься шапкозакидательством, и сейчас э, мне хочется больше раскрыть позицию Макса, чем мощно ее аргументировать здесь сейчас и перетягивать одеяло. То есть мы еще успеем, можем как-нибудь забиться на парный подкаст, где uh-huh. постараемся обсосать эту тему. Вот. Но... Пишите,
2: если хотите, кстати,
0: турбоподкастов возвращения. Мы да, сделать. турбоподкасты. Турбоподкаст еще тем хорош, что мы можем его быстренько записывать, даже находясь в разных городах, подумайте об этом. Короче, но... Как будто, бы, как будто бы действительно э, не, вот ты не согласен с тем, что пока у тебя принципы есть, тебе вообще есть за что воевать. Вот, э, а, а как только их совсем не будет, ты, допустим, достиг этой своей цели, все принципы послал в жопу, вот, все отмел, а, а кто ты? На чем, на чем базируются вообще твои убеждения? А я, а, а я не
1: спорю, у меня с самоопределением большие проблемы для меня это так. И я, например, этого, ну, то есть,
0: я уже с этим... Но при этом ты делаешь из этого вывод, что от принципов надо отказаться, а не выработать некие стойкие максимально подходящие тебе, но все-таки... Изначально вопрос был в том, что я наставление
1: какое-то даю, uh-huh. да, тип, да. типа совет. Возможно, в этом контексте не совсем корректно ну, обсуждать то, что я сейчас сказал про uh-huh. принципы, потому что некрасиво с моей стороны навязывать или рекомендовать систему, в которой я сам до конца не уверен. А я в этой системе, я признаюсь, до конца не уверен. То есть, возможно, я приду к тому, что принципы максимально важны, максимально нужны. Вот в чем дело. Поэтому я не могу назвать это наставлением. Вот. Это важный просто момент, да, uh-huh. чтобы меня зрители тоже поняли. Но я описываю чисто свои
0: переживания, скажем так, вот то, что у меня на уме. Это не противоречиво на самом деле, потому что э, невероятный мудрый э, учитель-буддист, который уже очень много лет жил на горе, к нему как-то раз пришли и спросили, говорят, учитель, расскажите про дзен. Он усмехнулся и сказал, а чего вообще рассказывать? Ну, ему говорят, ну вы же такой мудрый. Он говорит, если вы где-то не были, то и не можете никому указать, как туда дойти. Вот. При этом, естественно, нет никакого противоречия с тем, что, возможно, этот учитель в момент своей жизни был самым э, выдающимся знатоком дзена в мире. То У-у-у. есть, и при этом... Вот, так что Максим здесь, на самом деле, показал стройность мышления.
2: Дзен и искусство ухода за мотоциклом. Это про нашего сегодняшнего гостя. За мотоциклом ухаживает. Но иногда
1: другие люди ухаживают, когда им деньги получу за это. Вот ну, для чего деньги-то нужны?
2: Делегирование Хасл, а потом делегирование. Так, значит, система э, «в жопу принципы» подразумевает однажды, что ты, и, и принцип под названием «в жопу принципы» может быть изменен на принцип «принципы заебись». В числе это такое… Она такая в этом плане гибкая, неригидная <рак-> система.
1: Фрактальная, а, точнее, э, э, рекурсивная такая система. Да.
2: Так что, в целом, посмотрим, что в следующем подкасте скажет. Посмотрим, По всем... как ты запоешь. И посмотрим, как подействуют таблы. Это тоже интересно. Ты нам расскажешь э, биохакерские э, инсайты еще какие-то дополнительные. Очень интересно, что на самом деле, вот мне кажется, я никогда не пил антидепрессанты, но у меня много близких э, людей э, когда-то их пили или пьют сейчас. И Очень интересно, что мы придумали способ реально вторгнуться в мозг человеческий. Да, это опасно, да, это крипово. Если бы мне прописали антидепрессанты, я бы боялся их пить, потому что думал, что что что-то у меня там, ну, вмешательство в мозг – это всегда деликатная тема. Но если это реально диагноз поставленный, и э, зачастую это очень хорошо помогает людям, естественно, это прекрасно, что мы это сделали, но я не об этом, а о том, что сама потенция так, э, так сделать, вмешаться в мозг, она появилась. У нас был подкаст парный с Александром Форсайтом, Не знаю, он вышел на этот момент или еще нет, но, короче, посмотрите обязательно. Мы там про совершенствование своих brain powers говорили, мозговых способностей.
0: Я надеюсь, что он вышел.
2: Я надеюсь тоже. Ну, Будем надеяться вместе. Да, мы, мы приложим необходимые усилия. Для чего нужно улучшать показатели своего мозга, хаслить, значит, прокачивать психологический биохакинг, Ты чего? Ну, для многих вещей. Для того, чтобы жить жить на полную, да, кто-то скажет. Кто-то скажет, что чтобы быть там биохакером, или потому что иначе
0: нельзя. Но вот как ответит Александр Ферсей? Ну, в первую очередь для того, чтобы повышать уровень своего искусства фристайла. Чтобы тебе чаще в комментариях писали, что фристайл очень-очень краш, а не фристайл очень-очень кринж. Вот это действительно важно. Вот это действительно потребность базовая. Итак, сейчас произойдет
2: магия монтажа диджей, Сегодня бит какой у нас? Ар- Артур Arthur
0: First Feel писал человек, который помогает нам сегодня со звуком, что роскошный, очень благородно с его стороны, потому человек. что вообще-то человек выдающихся талантов и выдающегося влияния в музыкальной индустрии сейчас поставит нам бит, да. который сам и написал. Потрясающе.
2: Кстати, ссылка на подкаст с Артуром I'm First Feel тоже я надеюсь будет в описании. Давайте будем надеяться на это.
0: Давайте будем надеяться вообще на лучшее в, этой... в этом мире, ура, в этой жизни. Я напил, но я с ну, вами. давай. Диджей, заводи это дерьмо. Канайся, кто первый. Первые ножницы. Раз, два, три. Это раз, два.
2: Первые ножницы.
0: Да, выкини первый раз ножницы, а потом что хочешь. Давай. давай. Раз, Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Все, ты начинаешь? Я начинаю? Кто хочет, я начну? Ну, Давай я начну. Давай, начинаем. Е-е-е. Пупа!
2: Push the button
0: Круто, 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 круто. Я почти бета не слышу, но все равно классно. Серьезно говорю, этот парень опасный. Я не знаю, если мне понадобится озвучить птиородактилы где-нибудь, я обязательно наберу догона, мать его. Какие варианты? Никаких. Честно говоря, это тот еще придурок, но при этом умеет водить свои легендарные эндуро и таким образом повышать уровень своего ориентирования в пространстве и в жизни. Кстати говоря, между прочим, от себя я не сказал бы, что ты какой-нибудь глупой yeah, yeah, yeah. ни в коем случае за это стоило бы меня наказать как как угодно но не за лупой потому что это запрещено даже на черных зонах yeah. да охуенный приостайловый диапазон блин рассказываем про что угодно в том числе про зоны Зоны бывают красные черные и зеленые зеленые это те где по исламу все там не прикольно не рекомендую там оказываться с ханукой братцы
2: yeah. С ну-ка, братцы, ну что, реально подкасты записываем. Я недавно считал, что я записал уже 500 подкастов. Просто ебанутся ветераны индустрии. И каждый раз, когда мне, ко мне приходят, или к нам с Александром Форсайтом приходят, лучшие умы России или Казахстана, хочется просто петь. Слез хлебом. Деган, Деган. Максим, Деган. Деган. Максим Деган получил кнопку. Ему сказали, что все, ок с ним. Но он пошел к психиатру. Ему сказали, что он хихихаха. Раньше были, а теперь будут еще пиже. Потому что биохакнул в жизни. Потому что он схавал таблу. Но не ту, которую нельзя рекомендовать. Потому что здесь, не знаю, даже тут сказал. Или международная классификация болезни сказала тебе тревожно. Да? Такое бывает, когда сред они не, не выделяет этот братка Но мы немножечко ему поможем Прямо сейчас засосала под ложечку Он приложил как подорожник Приложил как подорожник Слишком купил подороже Купил симку подороже Максимальный трафик, гигабайты Кстати, ребята из Билайн, Казахстан, дисреспект Мне сегодня, блядь, дома отрублен интернет Приехали гости, нихуя не работает Мы используем это как площадку, чтобы за 10 Билайн КЗ Билайн, вы где? Как же так, ребята? Я качал фифу на плойку с телефонной раздачи А потом она закончилась Это самая печальная история, которую написал хамин Ем
0: Вот это реальная жизнь, вот это реальный хасл Можете наблюдать, даже я растерялся Вот это невероятно, но заебись Последний раз так фристайлила Катерина Рысь Я помню, она вот такие звуки тоже издавала Если кто не видел, зацените ее фристайлы Переходите по ссылке, она в описании Катерина, мы вас уважаем Да, вы вот так вот фристайлили, у вас есть последователи Уважаем вот это, уважаем предельно Блин, Макс, как ты это сделал, я не хочу знать терминальный чтиво каждый понедельник yeah. каждый понедельник вас удивляем удивляем в теле и во фристайле по-другому не бывает у нас такой стиль да вы можете yeah. заценить yeah. вот это настоящий российский стиль фристайлинга человек Я так не могу, блядь, как вы меня не заставите Я попытаться мог бы, но не стану Да, вот такие фристайлы У меня даже, не знаю, как у вас, но привстанет Вы послушайте на диапазон этого парня Ебать, это даже не угарно, это страшно, блять Чё происходит? Как это может происходить прямо при народе? Вы чё, уроды? Вы чё, охуели? Вы нарушаете правила На самом деле, в начале недели, по понедельникам Люди слышат такой пиздец, они охуеют Что будет к концу? Что будет к концу? Что концу, что будет концу? Не, ну я, пацаны, я сильно удивлен с этого подкаста, честно скажу. Пять звезд, да? Кринж, краш, лавки, чмавки. Как сказал бы Дональд Трамп в такой ситуации, не употребляй при мне слово краш. Вот, не надо, не говори, не говори при мне слово краш. Ребята, ну да, оцените фристайл, оцените подкаст, поставьте пять звезд или максимальную оценку на всех площадках, если вы реально кайфанули. Кайфовать можно и так. Да. Значит, э, с вами были, как всегда, Гриша Мастридер.
2: Александр Фарсай,
0: И сегодня у нас в гостях был неподражаемый. Человек, которого мы уже можем назвать своим близким, приятелем. Человек, без которого не обходится мой приезд в Алма-Ато, А если обходится, это абсолютно неправильно. Это Максим Дагон. Спасибо тебе огромное, что к нам пришел снова. Вот это yeah, как. Yeah, 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 yeah. Я думаю, надо, надо сделать это доброй традицией. Делать подкаст с Максимом Дагоном как срез происходящего не только в жизни, но и у нас в головах. Но и в р- жизни Максима Чтобы Дагона. люди видели просто... Как мы послойно, вот знаете, как, как препарирование на ботанике, препарирование э, этого препарата, собственно, да, ты берешь и отслаиваешь вот так вот флоема, ксилема, вот это вот все, вот будем так препарировать Максима Дагона.
2: Ну, очки уже отслоились от него. Отслоились, да. Терминальное чтиво. Обнялся. Всем
0: пока.